لا بأس مثل انشقاق القمر ولهذا نحن نصر بأن القمر قد ينشق حقيقة خلافا لبعض المعاصرين أيضا الذين أنكروا انشقاق القمر وقالوا إن القمر من الأفلاك السماوية ولا يمكن أن تتغير أبدا وأن المراد بانشقاق القمر ظهور رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى اتضاح القمر أي نور الرسالة ويستدلون أيضا بأن هذه الحادثة لو كانت حقيقة لكانت مشهورة عالميا بالتاريخ لأن من يبدأ أمر هين أن يشق القمر ولا يعلم الناس به إلا أهل مكة أو من حولهم وكل هذا تعليلات عريضة باطلة لأن انشقاق القمر مما هو مشهور بل متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن دل عليه اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرض وكونه لم يشتهر عالميا في التاريخ ليس هذا بمانع من وجود حقيقة لأنه قد يكون صادقة النهار على من حولهم ثم قد يكون هناك غيوم وموانع تمنع ثم قد يكون بالليل وهم نائمون المهم هناك موانع ثم انشقاقه أيضا ليس هو انشق كل الليل انشق حتى أراهم النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية ثم نعم ثم تأم وهذا قد لا يكون إلا خلال خمس دقائق أو أو نحوه وآية لهم أنا حملنا ذريته في الفرس المحفوظ وخلقنا لهم من مثله ما يكرهون قوله تعالى وآية لهم أنا حملنا أين المبتدا في هذه الآية؟ خالد نعم المقطع المؤول ما التقدير للفور فإن نقول المراد الذرية هنا ذرية نوح وأضيفت إلى هؤلاء باعتبار الجنس يعني حملنا الذرية من جنسهم في الفلك المشهور وذكرنا لهذا نظير نظيرا وهو قوله تعالى ولقد خلق الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه ما هو جعلنا الانسان الذي خلق من السلاله لان الانسان الذي خلق من السلاله هو ادم ولا يمكن يكون في نطفه في قلم مكين وانما الذي يكون نطفه في قلم مكين ما كان من من جنسه طيب هذا القول هو الذي تطمئن اليه الناس ولا يقرب السياق قوله تعالى في الفلك المشهور هذا مثل الدرس الآن في الفلك أي سفينة نوح فأل هنا للعهد الذهن لأنه لم يفتح لها ذكر وليست للاستقرار لأن المراد بها فلك واحد فتكون أن هنا للعهد إيش؟ الذهن يعني في الفلك المعهود في أذهانكم وهو الذي قال الله تعالى لنوح أن اصنع الفلك بأعيننا والفلك كما مر علينا يطلق على الجمع ويطلق على المفرد فمن إطلاقه على المفرد كهذه الآية وعلى الجمع مثل قوله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة 
يرينا اي الفلك وهذا الضمير ضمير جمع ولا يعود على المفرد ولهذا قال بعض الفقهاء رحمهم الله ان الاحدث الذي حدثه في الركوع ينوي الركوع قال وهذا كفلك في العربيه لا يدرى هل هو جمع ولا مفرد الا الا بالنية فالأحدث المقوض ظهر كيف يرجع؟ بالنية ينوي الركوع لأن ماذا لا يرجع؟ أحدث نعم وعرف لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك أي سفينة نوح المشحون أي المملوء مملوء بمن؟ مملوء بأناس من البشر الذين آمنوا مع نوح وما آمن معه إلا قليل مملوء بقضية الحيوانات لأن قال أن يحمسيها من كل زوجين اثنين وقوله وخلقنا لهم من مثله أي مثل فلك نوح وما عملوه على شكله من السفن الصغار والكبار يذكرهم الله عز وجل أولا بحمل آبائهم السابقين اللي هم ذرية نوح وثانيا بأن الله تعالى خلق لهم من مثل هذه الفلك ما يركبون كما قال تعالى ولقد تركناها آية فهل من متكئ فالناس تعلموا كيف يصنعون السفن وصاروا يصنعون مثل هذه السفينة ولعل قوله تعالى في سورة القمر وحملناه على ذات ألواح وجسر في الإشارة إلى مواد هذا هذه السفينة أو هذا الفلك لأجل أن يتعلم الناس لأنه لم يقل حملناه على فلك بل قال على ذات ألواح وجسر كأنه يقول أن هذا الفلك مصنوع من الألواح والمسامير حتى يتعلم الناس مواد هذا الفلك ثم ثم قال عز وجل وخلقنا لهم من مثله ما يركبون من مثله المراد بالمثل هنا الجنس وليس المراد المماثله من كل وجه وذلك لان المماثله من كل وجه قد تكون متعذره لكن يختلف الجنس اما النوع فيختلف باختلاف الاعصاب فلكل عصر نوع سفني وماذا ترقى السفن في البحار الى او وصلت الى ما وصلت اليه في عهدنا احار قال المؤلف رحمه الله تعالى بتعليم الله تعالى بتعليم الله تعالى اشاره الى سؤال مقدر كانه قال كيف قال الله تعالى وخلقنا لهم من مثله وهذه السفن مصنوعه في ايدي البشر وليست في خلق الله كخلق البعير التي تركب والفرق وشبهها فأجاب المؤلف بأن الله تعالى أضاف خلقها إليه لأنها كانت بتعليمه في هذه الآية من الفوائد أولا بيان ما في إنقاذ البشرية من الغرق في زمان نوح فإنه لولا أن الله أبقى هؤلاء 
زالت البشريه من الارض لكن الله تعالى ابقى نوحا ومناه ومع هذا فلم يبقى من نسل الذين معه احد وانما الذين بقوا هم نسل نوح فقط كما قال تعالى وجعلنا ذريته هم الباقين اما غيرهم فلم يبقى منهم احد ولهذا يسمى نوحا ابا البشر الثاني ثانيا من فوائد هذه الايه بيان نعمه الله عز وجل بناء على هؤلاء في تعليم السفن التي يركبونها في البحر ولولا هذه السفن ما استطاع احد يعبر من يابسه الى اخرى بينهما ماء ولكن الله علمهم بصناعة هذه حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه، ومن فوائد الآية الكريمة أن السفينة التي كان فيها نوح كانت مملوءة من البشر وغيرهم كقوله المشهور، ومن فوائد الآية الكريمة أن المماثلة قد لا تقتضي المساواة من كل وجه لقوله من مثله ولم يقل ولم وليست هذه وليست هذه السفن الموجوده والتي كانت في عهد نزول القران ليست كمثل سفينه نوح من كل وجه ويدل على ان المماثله قد لا تقتضي المساواه من كل وجه قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن فان المراد بالمماثله هنا المماثله في العدد فقط وإلا فإن بين الأرض والسماء من الفروق العظيمة ما هو ظاهر، وفي قوله ما كبوت إشارة إلى الراحة الحاصلة في هذه السفن، وأن محل ركوبنا استقرار، ففيها أيضا بيان نعمة من الله سبحانه وتعالى في استقرار الراكبين على هذه السفن. ثم قال تعالى: وإن نشأ نغرقهم فلا طريق لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا بلا حين. في الآية جملة شرطية. في الشرط فيها نشأ وجوابه نغرقهم. وفيها أيضا استثناء مفرغ من أعم الأحوال وهو قوله إلا رحمة منا وهي مفعول من أجله الإلا لأجل الرحمة التي من الله عز وجل يقول الله عز وجل وإن نشأ نغرقهم إن نشأ نغرقهم يعني إذا ركبوا في السفن والعمر كذلك قال الله تعالى: ومن آياته الجوار في البحث كالأعلام إن يشأ إن يشأ به فيضللن رواكب على ظهره إن في ذلك آيات لكل صبار شكور أو ها أو نضقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير فحذر الله عز وجل من أمرين في هذه السفن إما إسكان الريح فتبقى راكزا على ظهرها وإما إغراقها وهنا يقول وإن نشأ نغرقهم 
وہوں کی تو پوری سارا طریقہ لہو الطریق بنانا المغیث وسن المغیث طریقا لأن العادة أن الإنسان إذا هاجمه أحد صرخ يستغيث ومنه حديث غزوة بدر أن أبا سفيان بعث صارخا إلى أهل مكة يستغيثهم قال ولا هم منقذون ينجون أي لا أحد يغيثهم ولا أحد ينقذهم إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يغرقهم إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين أي لا لا يجيهم أحد إلا رحمة الله عز وجل والاستثناء هنا قيل أنه منقطع لأنه رحمك الله لأن قوله ولا هم ينقذون إلا رحمة منا بمعنى لكن رحمة منا ينجون وينقذون وقول ومتاعا الى حين اي انهم يمتعون الى حين اجلهم لان الله تعالى قد جعل لكل شيء قدر اي لا ينجيهم الا رحمتنا لهم وتمتيعنا اياهم الى ذاتهم الى انقضاء اجالهم في الايه الكريمه فوائد منها إثبات مشيئة الله عز وجل لقوله وإن نشأ نورثه ومنها أن الله إذا أراد بقوم سوءا فلا مرد له لقوله فلا طريق لهم ولا هم ينقذون ومنها بيان نعمة الله سبحانه وتعالى بإنجائهم من الغرق وأن نجاتهم من الغرق ليست بكسبهم وعملهم ولكنها من رحمة الله عز وجل ومنها أن الله تعالى قد ينقذ الإنسان من الهلاك إلى أن يأتي أجله بقوله ومتاعا إلى حين ومنها أن الخروج في هذه الدنيا متعذر ومستحيل بقوله إلى حين وما كان له غاية فلا بد أن ينقضي ومنها أنه يجب على الإنسان أن ينظر إلى نعم الله تعالى بالإنقاذ من الشدائد أو بالحصول المحفوظ أن ينظر إلى النعم إلى على أنها فضل من الله عز وجل ليست بكسبه ولكنها من الله لقوله إن نشأ نغرقهم فلا طريق لهم ثم قال تعالى وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم من عذاب من عذاب إيش؟ هم الجنسنة من عذاب هم الجنسنة ماذا هم عندكم؟ وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم من عذاب الدنيا لأن الهم ما هو هو العذاب من عذاب الدنيا كغير كغيركم وما خلفكم من عذاب الاخره لعلكم ترحمون اعرضوا 
قوله إذا قيل لهم الجملة هذه الشرطية فعل الشرط فيها قيل وجوابه محذوف أكثره المؤلف بقوله أعرض وهذا التقيل لا شك أنه التماس من المؤلف وإلا فقد يكون الأمر أوسع مما قال المؤلف وحذف مثل هذا فيه من البلاغة أن الذهن يقدر كل كل ما يمكن ان يقدر ان يقدره مما يترتب على هذا القول هذا من جهه من جهه اخرى ان الناس اذا قيل لهم اتقوا ما بين ايديكم وما خلفكم تختلف اجاباتهم منهم من يعرض ويسكت ومنهم من يستكبر ويسب ومنهم من يقاتل الى غير ذلك من الامور التي لا تخفى فكان في حذف هذا من البلاغه ما هو ظاهر ليكون يذهب الذهن كل مذهب في تقدير هذا المحذوف قوله وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم من القائل؟ القائل هنا مبهم لأن الفعل مبني للمشهور ليشمل أي واحد يقول لهم هذا القول سواء كان من قول الله عز وجل في كتابه أو كان من قول الرسول عليه الصلاة والسلام في سنته أو كان من قول الدعاء بعد ذلك فهؤلاء الكفار إذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم ما بين أيديكم من هم الدنيا من عذاب الدنيا فإن الله سبحانه وتعالى قد يعذب الكافر في الدنيا كما عذب الأمم السابقة وكما عذب هذه الأمة أيضا لكن عذاب هذه الأمة يكون بابتلاء بعضهم لبعض ذلك ولو يشاء الله لم تفر منهم ولكن ليبلو بعضكم لبعض يوم نقش البطشه الكبرى ان منتقمون كانت هذه في غزوه بدر حين قتل صناديد قريش فسماها الله تعالى بطشه كبرى اما الامم السابقه فعقوباتهم معروفه فهنا اتقوا ما بين ايديكم من عذاب الدنيا العذاب المتنوع سواء كان بأيدي المؤمنين أو كان من فعل الله عز وجل كالقحط والزلازل والغرق وغير ذلك وما خلفكم من أمر الآخرة وعذاب الآخرة أشق وأشد وأبقى وهنا قال ما خلفكم قد يقول قائل لو كان الأمر بالعكس لكان أقرب إلى الصواب، فكما بين أيديكم من عذاب الآخرة لأنه مستقبل، وما خلفكم من عذاب الدنيا لأن الدنيا هي التي يخلفها الإنسان وراءه، ولكن يجاب عن هذا بأن الذي بين أيديهم حقيقة هو الدنيا، وأما ما خلفهم فإن الخلف والوراء قد يطلق بمعنى الأمام ومنه قوله تعالى: وكان وراءهم ملك يأخذ كل فكير مؤخر. قال العلماء معناه نعم أمامهم وكقوله تعالى: ومن ورائه عذاب غليظ أي أمامه وقوله لعلكم ترحمون لعل هنا للتعليل أي لأجل أن يرحمكم الله عز وجل إذا قيل لهم هذا الشيء 
فإن يعلمهم بين الترغيب والترهيب الترهيب خالص في قوله لعلكم ترحمون والترهيب في قوله اتقوا ما بين أيديكم وناخذكم هؤلاء يجمع لهم بين الترهيب والترهيب ومع ذلك لا يستجيبون بل يعرضون ويستكثرون ويسخرون ويقول هذا أساطير الأولين وما أشبه ذلك مما هو معروف عن هؤلاء يدعو إلى الله نعم في في هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الكفار قد أقيمت عليهم الحجة وبلغتهم الدعوة ووعظوا ولكن لم ينفعهم ذلك لقوله وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم ومن فوائدها أن الإنسان إذا أعرض عن دين الله واستكبر كان عرضة للعذاب إما في الدنيا أو في الآخرة أو في الدنيا والآخرة لقوله اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم ومن فوائدها أن الإقبال إلى الله عز وجل واجتناب معصيته سبب للرحمة لقوله لعلكم ترحمون ومن فوائدها أيضا إثبات العلل والأسباب لقوله لعلكم فإن لعل هذه للتعليم ولا أحد ينكر أن للأسباب تأثيرا إلا من صرف عن مقتضى الفطرة والناس اختلفوا في الأسباب والعلل على ثلاثة أقوال فمنهم من قال إن الأسباب والعلل مؤثرة بذاتها وأنه لابد لكل سبب من تأثيره في مسببه ولا بد في كل علة من تأثيرها في معلولها ومنهم من قال بالعكس وقال إنه لا تأثير للعلل والأسباب وإنما هي علامات وأمارات فقط فإذا وجد المسبب أو المعلول لم يقولوا إن ذلك بسبب العلة لم يقولوا إن ذلك من أجل السبب أو العلة ولكن يقولون إن ذلك حصل عنده لا به ولا غير أن هؤلاء خالفوا المنقول والمعقول ولا أحد يوافقهم على ما ذهبوا إليه والقول الثالث وقف يقول إن للأسباب والعلل تأثيرا في معلولاتها ومسبباتها لكن بجعل الله ذلك فيها فهي ليست مؤثرة بنفسها بل بما أودعه الله تعالى فيها من من الأمر الموجب للسبب أو للمعلوم وهذا القول هو المتعين وهو الصواب بدليل أن الله تعالى قد يسلب هذه العلة أو هذا السبب قد يسلبه التأثير ولا يبقى له تأثيرهم إطلاقا وما قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام بغريبة حيث ألقي في نار تتأثر فقال الله لهذه النار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فكانت بردا وسلاما مع أنها هي سبب للإلحاق ولكنها صارت بردا وسلاما على إبراهيم وهذا يدل على أن الأسباب والعلل إنما تؤثر بماذا؟ 
في إرادة الله عز وجل وجعل هذا هذه العلة والسبب مؤثرا طيب ومن ومن فوائد الآية في هذه والتي قبلها أيضا إثبات الرحمة لله عز وجل وهي من صفات الذاتية الفعلية الذاتية لأن الله لم يزل رحيما بعباده ولا يزال الفعلية باعتبار تعلقها بالمرحوم فإنها تتجدد باعتبار المرحوم لا باعتبار أنها صفة من صفات الله فهذا الذي الذي رحمه الله من البشر حادث بعد أن لم يكن تتعلق به الرحمة ولا يخفى عليكم ما ذهب إليه الأشاعرة من إنكارهم الرحمة على وجه الحقيقة وادعائهم أنه يراد بها الإحسان أو إرادة الإحسان فتسروها بالإرادة لأنهم يثبتون لله الإرادة أو بالإحسان لأنه مخلوق منفصل ليس من الله وهذا بلا شك قول فاصل وضعيف وقد مر علينا بيان تعليلهم لإنكاره والرد عليه قالوا إن رحمة تقتضي إيه رقة ولينا وضعفا وهذا لا يليق بالله عز وجل وقالوا أيضا إن الرحمة لا يدل عليه العقل ونحن لا نثبت من الصفات إلا ما دل عليه العقل وقد بينا أن هذا القول ليس بصواب أولا أن الرحمة قد تقع من إنسان قوي وذي سلطان ويوصف بالرحمة حتى من البشر وثانيا ادعاء من العقل لا يدل عليها ضعف فإن العقل يدل عليها أكثر دلالة وأوضح دلالة من دلالة من دلالة التخصيص على الإرادة وقد مر علينا هذا كثيرا قال الله تعالى وهو أن ما يعني ما أحتاج أن من الكر وهو أن المراد بما بين أيديهم المعاصي التي التي في مستقبلهم ويخشى أن يفعلوها وما خلفهم المعاصي الماضية فيفهم المراد بما بين أيديهم وما خلفهم من الأعمال لا من عذاب الله وسبق أن قلنا إن الآية إذا كانت تحتمل معاني المقولة فيها بدون تعارف فإنها تحمل على الجميع طيب في الآية ما أظن أخذنا فوائد هذه الآية أعطينا العيد إثبات الرحمة وإثبات الإحساب خلينا كلها طيب قال الله تعالى في الدرس الجديد وما تأتيهم من آية قبل أن أبدأ بالدرس رأيت الأخ ياسر أخذ من المناديل أخذ من دين وحطه في مقبرة قال الله عز وجل وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين 
أيضا سبق لنا الكلام على الآية هذه طيب قال الله تعالى وما تأتيهم من آية من آيات ربهم الضمير هنا يعود على المكذبين للرسل يقول عز وجل ما تأتيهم آية من آية ربهم ومن هنا زائدة 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 لفظا لكنها تزيد في المعنى فهي زائدة باللفظ وزائدة للمعنى أي تعطيه معنى جديدا ما هو المعنى الجديد؟ المعنى الجديد تأكيد النفي والتنصيص على عموم أي 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 آية تأتيهم فإنهم لا يقبلونها بل يعرضون عنها ويستكبرون والآيات التي تأتي من الله عز وجل تنقسم إلى قسمين آيات كونية وآيات شرعية فالآيات الشرعية ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام والإعراب عنها يكون بالتكذيب والاستكبار التكذيب بالأخبار والاستكبار عن الأحكام وأما الآيات الكونية فالإعراب عنها أن لا يهتم الإنسان بها وأن لا تحرك منه ساكنا وأن لا يوجد منها قلبه وأن يقول كالذين رأوا العذاب ينزل من السماء وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مخوف أو كالذين يقولون إن الكسوف ليس أمرا مخيفا لأنه شيء طبيعي ولا ينبغي أن يخيف نسأل الله العافية أو كالذين يرون الزلازل والغرق والدمار من 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 الرياح العاتية وغيرها ثم يقول هذا أمر طبيعي لا يحرك له ساكنا ولا غيب أن هذا يدل على قسوة القلوب وموتها وإلا فإن الواجب على الإنسان أن يستعظ بهذه الآيات فالإعراب عن الآيات الكونية معناه عدم المبالاة بها وعدم الاستغاثة بها وأن لا تحرك من الإنسان ساكنا ولا ولا تهد له عاطفة هذا الإعراب عن الآيات الكونية فيقول عز وجل ما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين يعني إلا قابلوها بالإعراب ولا ولا يتأملونها ولا يفكرون فيها فإذا جاءت الآية الشرعية بخبر كذبوها على طول وقالوا هذا كذب هذا سحر هذا شرك وإذا جاءت الأحكام الشرعية استكبروا عنها ولم يزئنوا لها ولم ينقادوا لها بدون أن يتأملوا فيها وما فيها من المصالح وكذلك في الآيات الكونية لا يكترثون بها ولا يهتمون إلا كانوا عنها معرضين نعم ففي هذه الآية دليل على أن الله عز وجل يذكر أو يبين لعباده من الآيات ما يؤمن على مثل البشر وجه ذلك أنه لولا هذا لم يكن في الآيات فائدة ومن فوائدها أن بني آدم قد يعفون عن الآيات فيعرضون عنها بدون نظر والواجب على الإنسان أن ينظر أولا ثم يحكم ثانيا 
ولهذا يقال الحكم على الشيء فرع عن تصور انظر اول الايات هل هي ايات مقنعه موجبه للصلاح فلتكن صالحا بها هل هي لا تنفع فحينئذ تعذر تعذر بالاعراض عنها ومن فوائد هذه الايه بيان قسوه قلوب هؤلاء فانهم لم يقبلوا ايه من الايات كيدوا وما تاتيهم من ايات من ايات من ايات ربهم ومن فوائد الايه الكريمه اثبات الربوبيه العامه لقوله من ايات ربهم فاثبت الله تعالى انه رب هؤلاء وهو سبحانه وتعالى رب كل شيء انما امرت ان اعبد رب هذه البلده التي حرمها الذي حرمها وله كل شيء كل شيء فالله ربه حتى الكفار اي نعم حتى الكفار لكن نقول احيانا تكون ربوبيه خاصه اي انه يراد فيها ربوبيه خاصه فيها مزيد عنايه واحتناء مثل قوله تعالى رب موسى وهارون فان هذه الربوبيه غير الربوبيه العامه ومن فوائد الايات الكريمه تقبيح حال هؤلاء والتحرير من فعلهم بقوله الا كانوا عنها معرضين مع انها جاءت ممن من ربهم الذي هو مالكهم وخالقهم وامرهم اليه ومع ذلك يعرضون قال الله تعالى واذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين امنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين إذا قيل لهم قال المؤلف أي قال فقراء الصحابة أنفقوا علينا مما رزقكم الله من الأموال هكذا صار المؤلف في تفسير الآية فجعل القائل هم الفقراء وعلى هذا وعلى هذا فتكون الآية في سؤال الفقراء من الاغنياء اي ينفقوا يعني اذا جاء الفقراء يسالون الاغنياء اي ينفقوا تهكموا بهم وقالوا كيف نطعمكم والله تعالى لم يشا ان نطعمكم ولو شاء ان نطعمكم لاعطيناكم بدون سؤال هذا توجيه الايه على ما مشى عليه المؤلف ولكن الذي ينبغي ان نجعل الايه عامه لأنه أبهم فيها الفاعل وإبهام الفاعل يراد به في بعض الأحيان يراد به التعميم فإذا قيل لهم أي إذا قال لهم أحد من الناس سواء كانوا الفقراء يسألونهم الإنفاق أو كانوا الأغنياء يحثونهم على الإنفاق لأن الأغنياء من الصحابة مثلا ينفقون فيحثون الأغنياء من الكفار على أن ينفقوا أيضا فالصواب ان نبدا الايه على ابهامها ليكون عام وقوله اذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله الانفاق بمعنى البذل والاعطاء وقول مما رزقكم اي مما اعطاكم الله وفي قولهم انفقوا مما رزقكم الله دون قولهم انفقوا من اموالكم فيها تنبيه 
على أن هذا هذا الذي بين أيديكم ليس من كسبكم في الواقع ولكنه من رزق الله فكان عليكم أن تنفقوا من هذا الذي رزقكم الله لأن الله يأمركم به فالذي أمركم بالإنفاق هو الذي أعطاكم هذا المال فكيف تنكرون فضله وتستكبروا عن أمره فلا تنفقوه فلا تنفقوه ففي قول هذا هو في قوله مما رزقكم الله الجواب قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أرحمه قوله قال الذين كفروا للذين آمنوا اللام هذه الأصح أنها على بابها وأن المراد بها الصلة يعني قالوا قولا يصل للذين آمنوا من الذين آمنوا هم الذين قالوا لهم أنفقوا مما رزقكم الله قالوا المؤلف استهزاء بهم يحتمل ما لك المؤلف أن الصلة ويحتمل أنه من باب من باب الاحتجاج بالقدر عنادا وتحددا يقولون أن يطعموا من لو يشاء الله أطعمه من هنا بمعنى الذي بمعنى الذي ويجوز أن تكون نكرة موصوفة أي نطعم أحدا لو يشاء الله أطعمه من دوننا أو أنطعم الذي لو يشاء الله أطعمه ولو هنا حرف امتناع الامتناع وشرطها قوله يشاء وجوابها أطعمه وقد أتت على خلاف الأكثر حيث حذفت اللام من الجواب والأصل من لو يشاء الله لأطعمه فإن فإن جواب لو إذا كان مثبتا فالأكثر فيه إثبات اللام وقد وقد تحذف اللام وقد اجتمع الأمران في قوله تعالى أفرأيتم ما تحرفون أأنتم تزرعونه أم نحن زارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون ثم قال أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزل أم نحن منزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون فأتف اللام في جواب لو في الآية السابقة وحذفت من الآية الثانية هذه الآية التي معنا من باب محذوف الله أن يطعم من لو يشاء الله أطعمه قلنا إنهم يقول قال المؤلف قال المؤلف إنهم يقولون ذلك استهزاء وتهكما يعني أن يطعم قوما لو شاء الله لأطعمهم فإطعامهم لنا إلينا ولا إلى الله إلى الله ويحتمل أنه من باب ايش؟ الاحتجاج بالقدر فرارا من اللو يعني ان اطعموا قوما لو يشاء الله اطعمهم فاطعمناهم فاطعمناهم ولكن الله تعالى لم يشاء ان نطعمهم فلا نطعمهم هذا وجه الوجه الثالث يحتمل انهم قالوا هذا اعترافا على القدر 
اعتراض على القدر كما يقوله الاشتراكيون والشيوعيون ليش ان الله يدعى هذا فقير ولا يعطيه فكانهم يقولون في جواب هذا كانهم في جواب هذا يعترضون على الله يقول الذي يطعمهم من الله مو احنا المسؤولين عنه المسؤول عنهم الله وكان على الله ان يطعمهم لكن لم يشاء ذلك فيكون هذا فيه نوع من الاعتراض على القدر فهذه ثلاثه اوجه الاستهزاء والثاني الاحتجاج بالقدر والثالث الاعتراض على القدر ثم قالوا ان انتم اي ما انتم في قولكم لنا ذلك مع معتقدكم هذا الا في ضلال مبين بين يعني يعني هؤلاء الكفار الذين امروا ان ينفق على الفقراء يقولون للذي امرهم انت تعتقد ان الله لو شاء لاطعمهم فيقول ها نعم اعتقد ذلك يقول إذن كيف تامرنا ان نطعمهم والامر بمشيئه الله ما انت الا في ضلال مبين وقول ان انتم ان هنا ها ها ولا ما الدليل على انها نافيه الا لوجود الا بعده واذا جاءت الا بعد ان فهي دليل فهي دليل على ان ان نافيه ومر علينا قبل ايام قليله ان ان ترث اللغه العربيه على اربعه اوجه على اربعه اوجه الاول طيب ومثاله بنو غدانة ما إن أنتم ذهب ولا طريق ولكن أنتم الخزف طيب ذات أيضا خالد شرطية مثاله ولا تأتنا بشاه من القرآن أو من السنة أو من العرب نعم إن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهم هذه إن شرطية طيب ثالثا فوزي وتأتي نافية مثاله طيب مخفر من التقيير مثاله قول الشاعر وإن مالك كانت كرام المعالي طيب وقول مالك مبين قال أي بين فهي من أبان الناقص أو من أبان المتعدي أبان تأتي متعدية ولازمة فيقال أبان الشيء بمعنى أظهره ويقال أبان الصبح بمعنى ظهر بمعنى ظهر إذا مبين من الرباعي من أبان يبين فهو مبين يحتمل أن تكون بمعنى بين على أنها من القاصر ولا من الفادي من القاصر ويحتمل في هذا السياق أن تكون بمعنى أبان مثل القرآن المبين وقرآن مبين ليس معنى القرآن بين بل وقرآن مبين للحق نعم قال الله تعالى ويقولون متى هذا الوعد يحصل 
هل المؤلف التصريح بكفرهم وللتصريح بكفرهم موصل عظيم وإذا قيل لهم أنفقوا ما ذكرهم الله قال الذين كفروا ولم يقل قالوا قال الذين كفروا فله موطن عظيم ما هذا الموطن العظيم؟ هذا الموطن العظيم أولا التصريح بكفر هؤلاء التصريح بكفر هؤلاء لو قال قالوا لقلنا لعلهم قالوا ذلك ليس عن ليس بسبب الكفر ولكن بسبب البخل هذه فائدة أن أن هذا الإظهار في موضع الإظهار في هذه الآية للتصريح بكفرهم الفائدة الثانية أن مثل هذه المقالة لا تصدر إلا من فيكون الكفر عامة لكل من قال هذه المقالة وقد مر علينا فيما سبق أن الإضمار في الإظهار في موضع الإضمار له ثلاث فوائد، الفائدة الأولى تصريح الحكم على هؤلاء الذين